0: Bendito sea el viaje de nuestros antepasados. Espíritus guías, escuchad nuestra llamada. Mientras la rueda gira y el velo se afina, honramos a quienes nos predecieron. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompañan David Martín. Muy bueno David, ¿qué tal?
1: Muy buenas Fran, muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, y nos acompaña también, iba a llamarte decir Calum, pero no es Tomás en las rubias, como siempre, esto del Zoom con los titulitos.
2: Muy buenas, muy buenas, es que no sé cambiar o sea, entonces,
0: pues, bueno. <ríe> ah, no, no, no pasa nada, no pasa nada, perdona que es una broma interna, grabamos en Zoom y como jugamos alguna partida de pues la está ahí el nombre del personaje de, de Tomás ahí debajo. Y nada, pues ser bienvenidos y bienvenidas todos a la noche de los, de los muertos, ¿no? A Halloween, a este Samhain, a los santos y la literatura, que hemos venido así a llamar a, a este programa. Y bueno, va a ser un programa donde vamos a explicar de dónde viene pues esta maravillosa tradición de, de Halloween, que nos ha invadido además aquí a, a España, bueno, es la noche de los muertos, ¿no? Para nosotros. El día 31, el día, el día de los difuntos, el día 1 de noviembre, y que nosotros, pues yo, que yo sepa, no se celebraba demasiado y que, y que bueno, que gracias pues a esas costumbres anglosajonas, igual que nosotros con el ratoncito Pérez, no que los hemos conquistado de alguna manera, pues ellos nos han metido aquí Halloween en los últimos, no sé, 20 años, diríais, más o menos. Sí, poco más o menos. Por ahí, ¿verdad? Sí. No, no 20, mucho más. Pero... Sí, no mucho más.
1: No, aunque llevamos viendo referencias de Halloween más tiempo. Siempre. Pero el, el boom, así, puede haber sido de 20 años para acá.
0: Así que nada, bueno, pues habéis escuchado esta cita que es una bendición del Samhain y, y no sé cómo se pronuncia. Creo que lo tienes tú por ahí, ¿no? Eh, en gaélico, es bueno, un término gaélico, David.
1: Según he eh, eh, encontrado la transcripción en, en gaélico irlandés, sería sowing so, pero... Igualito,
0: que es lo que he dicho yo.
1: Ese Samhain, pero bueno, eh, uh -huh. es como tienen una... La, la grafía anglosajona no se adapta muy bien a, a los fonemas gálicos, entonces se producen estas cosas. Como el nombre de escrito es a oírse, pero se dice Sorja. Entonces, bueno, es muy particular, muy particular. Y la sonoridad es muy bonita. A mí, a mí me gusta mucho el gálico. Sí, sí, sí. Puede ser, la, verdad, pues es que, sí, la verdad. verdad es que
0: sí. Las veces que lo he escuchado a, a mí también me llama la atención. Eh, de hecho, eh, creo que se habla desde el siglo IV o algo así, el gaélico, de, de, de una serie que, que vi ayer y eso, y, y la verdad es que es un, una lengua también muy antigua. Eh, bueno, eh, ya sabéis, Red Key Podcast es un podcast de la editorial Red Key Books, eh, que bueno, dedicamos a una narrativa de fantasía, ciencia ficción y próximamente Terror, a ver si sacamos ya el, el primer libro de Terror, porque esto de tener los tres géneros pero no haber sacado ninguno de, de Terror, pues queda un poco raro, y bueno, deciros que Medio Juego es el último libro publicado de Shannon Maguire, que ya lo tenéis en librerías, que lo podéis pedir en nuestra página web o en cualquier librería cercana, podéis pedir además que lo, que lo traigan si no lo encuentran, y, eh, bueno, nuestra próxima novedad, ¿cuál será? Pues es el ascenso de Selin Y, bueno, lo esperamos, pues, para como mucho para diciembre, ¿vale? No tenemos fecha, fecha final de llegada de imprenta, así que de tiendas tampoco, pero, bueno, no, no queremos que quede, que quede demasiado. Así que, bueno, el ascenso de Selin para terminar el año, que la verdad es que con muchas ganas de que podáis leer ese libro, porque es otra lectura más que recomendada, más que original. Y que, y que, bueno, que ya trataremos en, en próximos programas. Así que, bueno, nos vamos a meter en el, en el tema del día, en, esta, en estos días de Samhain, de, de Halloween, que creo que nos hemos adelantado una semana, ¿vale? Justo estamos grabando el, el martes 24 y estamos a siete días justas de que sea el 31 de, de octubre. Así que nada, no sé David si tienes algo que decirnos antes de que Tomás pues, nos vaya a dar unas pinceladas o, o nos vaya a venir, nos vaya, nos vaya, explicando de qué va esto del Samhain o de Halloween, de la noche de Halloween.
1: Bueno, la verdad es que eh, ya me andaba perdido en el mundo de mis pensamientos cuando has hablado que aquí eh, celebrábamos el Día de los Santos y que era un día más para la introspección, para cuidar de, de los antepasados, de ir a cementerios, cuidar la tumba, visitarles. Eh, pero me andaba preguntando cómo sería antes, antes de los romanos incluso, porque siempre había una festividad de la, de la cosecha, de, de final de verano, y me andaba preguntando cómo sería, quizá en tiempos de los íberos, o, y, y andaba perdido ahí, pero no sé si viene al caso en, en el tema, así que bueno ahí va. No, no, no. Más allá de, de esta no. reflexión al aire, no, no tengo nada más que comentar. Pues nada, Tomás, nos lo ponemos en tus manos. Nos ponemos en,
2: Venga. en, en vereda. Vaya, vale, a ver, lo primero, eh, pues como siempre, que, que habrá muchas muchas raíces para esta fiesta, yo las que normalmente he tocado y las que he mirado y las que me han interesado siempre son las, las por por... Por, por, de formación profesional y por días europeas por, pues por mis estudios y por mis intereses particulares de lo que vamos a hablar estoy seguro de que hay muchas tradiciones que extra, extraeuropeas eh, donde es Halloween o el Día de los Santos de hecho no hay que irse muy lejos simplemente echar un ojo a cómo se celebra el Día de Difuntos en México para, para sí. saber que hay, que hay muchas otras tradiciones y otras muchas formas de verlo y que eso también tiene que venir de algún sitio vale, o sea Sé de dónde viene la fecha Porque lo vamos a ver hoy Pero estas tradiciones de calaveras pintadas eh, Las fiestas eh, cómo se enfoca Tiene que venir de, otro, de, otras, de otros arranques Que yo personalmente Y eh, aumentando mucho desconozco Igual que por ejemplo Mirando, apoyando un poco mirando, Curioseando un poco el tema de Halloween He visto que, que en D.Y. La fiesta india de los colores De las luces Esta que vemos en muchas imágenes Donde se tiran montones de polvo De colores y demás también cae por estas fechas. También es entre mediados de octubre y mediados de, de noviembre. Entonces, pues al final entiendo que son un montón de tradiciones en hemisferio sobre todo en el hemisferio norte se juntan en este mes de noviembre o en este mes de transición entre el, el verano, el otoño y e el invierno. ¿Vale? Que aunque el invierno empiece objetiva y astronómicamente el 21 de diciembre, todos sabemos ya que a partir de mediados de octubre, principios de noviembre normalmente hace ya fresco y lo podemos comprobar sacando la nariz por la ventana, vale, si, hay, si alguien tiene dudas. Eh, así que, descarga de, de responsabilidad de otras culturas mediante, y como sigo sido de siempre, yo me meto en mi, en mi fango. Vale, el Shamhain es una, o sea, como hemos, lo vamos a llamar, Shamhain, Samhain da igual. Vale, Halloween, a fin de cuentas, es una festividad de, de origen celta. ¿Vale? El, el, la bibliografía principal en la que yo me he estado rebuscando y tal, eh, por si alguien tiene un interés específico en esto es La rama dorada ¿vale? La rama dorada es un libro de antropología comparada eh, que tiene más años que datos, las cosas como son escrito por James Fraser de hecho como curiosidad friki y curiosa os diré que es uno de los libros de mitos que aparecen en, en los juegos de, de la llamada de Kuzuru pero este libro existe de verdad, ¿vale? Es un libro real que tú puedes encontrar en las bibliotecas, y sí, que en mi biblioteca de la facultad en concreto estaba, ¿vale? Arrama es una obra antro de antropología y mitología comparada de James Fraser, ¿vale? Que se comió entre uno y dos tochos enormes, donde sí. hace una, comparativa, una serie de análisis uh -huh. de religiones comparadas, analiza de dónde salen los mitos, eh, cuál es su desarrollo, cómo terminan
0: convirtiéndose en lo que son... Eh, una pregunta, Tomás eh, Miren, James Fraser. Eh, pero, ¿Tiene este libro solo? ¿Es famoso? ¿Es antropólogo? Quizás es un antropólogo otras... famoso, sí. Vale. Es bastante conocido.
2: Su obra maestra o su obra por es... la que es conocido es esta: Es La Rama Dorada. ¿Vale? Que yo no sé si tiene más, sinceramente. La que vale, en no... la admiré es esta o esta.
0: Bueno, yo estaba una pequeña curiosidad, una tontería, uh -huh. puede ser una estupidez incluso, pero es que James Fraser, Fraser es el nombre del protagonista de una serie que precisamente es Gales. Uh -huh. Es eh, Saul Lander, ¿vale? Y el chico es, vale, vale. se llama James Fraser y muy probablemente tenga que ver, porque yo creo que la autora también es galesa y, y bueno, de hecho está entre Escocia, Gales y todo, sí. y sucede la historia por allí y tal, o sea que me ha resultado curioso, la verdad. Pues en Fraser, verdad, es, es, ya te digo, es, una, es un antropólogo vale. real. Vale, es que él no además sí. es impresor, ¿sabes? En la época, todo el rollo, o sea que algo, yo creo que algo tendrá de referencia. Algo de perdón, inspiración, perdón. por lo menos, no, no,
2: ni mucho menos. Entonces, bueno, si alguien se anima, es un libro denso, ¿vale? O sea, no es una lectura ligera, no es un libro que digas, me voy a echar un ojito a este libro de cultura general. Vale, no, es un libro seminal, o sea, es un libro de, sobre el que se han dado vueltas y vueltas y porque tío, a partir de un estudio... Eh, sobre una ceremonia, unas teóricas ceremonias de sacrificios humanos que podrían haberse dado en Italia, en el, en el norte de Italia, en el Lago Nemi, ¿vale? eh, empieza a desarrollar toda una serie de, eh, de teorías sobre cultos transmitidos, eh, cómo, pasan, cómo se pasa de una religión antigua a una moderna, etcétera, etcétera. ¿vale? Y bueno, es muy interesante. De hecho, una de las teorías de Fraser que, que marca en este libro es, por ejemplo, que respecto a lo que decía David antes de, de los cultos agrícolas, de cómo serían en, en periodos anteriores a esta celebración o a la llegada de los romanos o de los cristianos, es que eh, la celebración, bueno, el, la correspondencia de la celebración de Samain con el 1 de noviembre sería incluso anterior al establecimiento de los celtas como pueblo agrícola, ya que 1 de noviembre no tiene, no tiene demasiada relevancia, no tiene un especial peso en el calendario agrícola, vale, no coincide con cosechas ni con recogidas, pero sí que lo hace con, con, el, con un calendario que tuviera una base... Eh, Ay, pues no, que se me ha ido la palabra, eh, basada en animales, en, en pastoreo, perdonadme. Uh -huh. En, un, en, una estructura, en una sociedad de economía pastoral pastoril, ¿vale? ya que correspondería con la segunda mitad del año en la que los pastores deberían volver a casa para pasar el invierno ¿vale? entonces la defensa de la teoría de Fraser es que esta celebración este, parti, esta part, este partir el año de los celtas eh, a través de Samhain que además se sitúa como que sería la primera, el, el inicio del año, o sea los celtas contaría en el año nuevo, desde 1 de noviembre, eh, sería incluso preagrícola. No, no, o sea, no antes del descubrimiento de la agricultura, sino antes de los asentamientos agrícolas, de un tiempo en el que los celtas eran pastores. ¿vale? Eh, para, ¿Por qué Samain? ¿Por qué 1 de noviembre? Eh, bueno, pues eh, eh, tenemos que olvidarnos de nuestro calendario actual, ¿vale? de nuestro calendario de 12 meses, y pensar en un calendario estacional, ¿vale? un calendario anterior, a mayo, junio, julio, agosto y septiembre. vale Un calendario estacional regido por agricultura y por, por ganadería, que era la palabra que no encontraba antes. Una, pues por sí. estas costumbres agrícolas y ganaderas, ¿vale? y dos Zetas van a tener cuatro grandes fiestas, cuatro grandes momentos en los que van a partir el año. ¿vale? Shamain 1 de noviembre, Involk, el 1 de febrero, beitain el 1 de mayo, y el Involk, no, ya el 1 de agosto, ¿vale? Eh, ¿Por qué estas celebraciones? Sí, estas son las, fe las fechas en... de, este de este calendario específico Z, que luego celebraban de otra forma también con sus nombres especiales, fechas mucho más relacionadas sí con la agricultura, como son los equinoccios y los, y los solsticios, ¿vale? Pero bueno, digamos que hay cuatro fiestas mayores y cuatro fiestas menores. Estas cuatro fiestas mayores son las comentadas ¿Por qué, celebra, ¿Por qué se celebra Samain la noche de 31 de, de, de octubre, si la fiesta era el 1 de noviembre? Porque para los celtas el día empezaba a anochecer del día anterior. Es decir, para ellos a partir de la tarde-noche de 31 de octubre ya era 1 de noviembre. Vale. ¿Vale? No hacían ese, ese, el cambio de día no se hacía sí. a medianoche, como hacemos nosotros. Vale. ¿Qué se celebraba en este, en este Samhain, en este antiguo Samhain de tiempos muy pretéritos? Pues es un espacio, eh, Samhain es una celebración que es como Beitain. Beitain y Samhain son las dos celebraciones, uno de mayo y uno de noviembre, separadas por seis meses, que dividen el año en dos mitades. La mitad oscura, desde Samhain hasta Beitain, y la mitad luminosa, desde Beitain hasta Samhain. De hecho, incluso si entramos en historias de hadas y demás historias, son los dominios de la corte oscura y de la corte luminosa. La corte luminosa gobierna desde, desde Beithein hasta Shamain y la corte oscura desde Shamain hasta Beitein, vale Y son fiestas que tienen muchas celebraciones en paralela, en paralelo. Ambas son las fiestas de, de las grandes hogueras, de, de encender grandes hogueras. Ambas son fiestas en las que los muros, digamos, no esta, esta idea de los muros que separan realidades, eh, el mundo nuestro mundo y el otro mundo acético, se hacen más más difusos se separan vale de hecho en el calendario cristiano la noche de Beltane es la noche de Santa Valpurgis que tuvo una es una santa llamada Valburga o algo así se debe pronunciar que, que, tuvo, que fue arrastrada por los demonios durante la noche de Valpurgis y es bueno pues es otro de esos momentos de año también un poco oscuro donde se encienden hogueras para, para festejar eso, en ese caso la llegada del tiempo caído la cosecha el pues los fuegos de Betain, ¿vale? Y Shamayn representa esa, mitad, esa, esa fiesta también, pero hacia allá de oscuro. Vamos a encender hogueras para conservar el calor, vamos a encender hogueras porque esta va a ser la última fiesta. antes. Tiene, está relacionada con las de solsticio de invierno, donde en su momento también se encendían hogueras porque era la noche en la que moría el sol. Entonces tenías que conservar el fuego porque en una cultura antigua tú no tienes la convicción de que el día siguiente vaya a volver a salir el sol. Vale, o sea, esta idea nuestra de, de soy vas a ir siempre no está presente en determinados momentos donde por creencias en una noche determinada el soy muere. Vale, y esa noche normalmente es la de la noche más larga, es la de mm -hmm. solsticio de invierno el 20, entre el 21 y el 25 de diciembre, pero aquí está Shanghai es la celebración de la fiesta. Esta celebración es una celebración, y, y como decía, inminal, vale, de límites, de límites de que se estrechan, que se hacen débiles. ¿Vale? Se supone que esa noche en la que los túmulos se abren y el Sai Shi, las hadas o los espectros, caminan, salen a caminar por el mundo. ¿vale? Esto es básicamente el origen de, de esta celebración. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, eh, bueno, ya de origen, ya en estos tiempos antiguos, es posible que, que la gente intentara como aplacar o apartar a estas criaturas, a estos hadas, hay, hay, que ya serían hadas oscuras o espíritus, dejando, eh, dando eh, comida. O sea, lo típico siempre a los, esp a los espíritus en la edad antigua, en, en las épocas antiguas, se aplacaba con, con ofrendas. Las ofrendas normalmente eran comida, leche, ese tipo de, algún tipo de dulce, este tipo de cosas. ¿no? De, para, mira, para que no te acerques a mi puerta, te dejo fuera un hígado crudito y ya te lo vas comiendo. Vaya, si no te comes ahí mío. Pues, pues un poco ese, ese rollo, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, lo que la Iglesia Católica hizo de una forma razonablemente medida fue sustituir tradiciones paganas por tradiciones cristianas, católicas, ¿vale? Por, por in incorporar a su calendario celebraciones que aplacasen o que cambiasen el sentido de fiestas y costumbres que no habían podido desarraigar. Vale, en nuestro, nuestro concepto urbano y catóico, tradicionalmente católico que tenemos de, de la estructura de cómo está a día de hoy, la iglesia, la religión y, y demás, no encaja muy bien o nos es difícil entender a veces que, que hablamos de un siglo VIII o de un siglo IX, donde muchas ciudades eran lugares, lugares perfectamente eh, convertidos a donde se practicaba la religión cristiana, donde había obispos, grandes catedrales y iglesias que empezaban a construirse, pero el campo era otra cosa. De hecho, jamás perdió esa raíz relacionada de, de con, con religiones no católicas, y de hecho el, el término pagano no deja de significar, no deja de venir de pagus que es el campo en, en latín. Vale, entonces siempre se ha opuesto este pagano, esta idea de pagano como procedente del campo, a la religión organizada procedente de la ciudad. Entonces, en momentos determinados de la historia muy avanzados, en los que entendemos que ya existen santos, papas, obispos, Roma y demás, las zonas de campo siguen estando dominadas por antiguas fiestas, ¿vale? Y que muchas veces los propios campesinos no sabían, no tenían por qué recordar ni qué estaban celebrando, pero en la noche de Beitéin se encienden hogueras y en Chamain dejas comida en las tumbas. Punto. ¿Qué hizo el calendario cristiano? Adaptar estas fiestas. Ya lo había hecho en tiempos de Constantino con, con la fecha de nacimiento de Cristo, que se sitúa el 25 de diciembre, para solapar la fecha de nacimiento de Mitras de un antiguo dios solar, ¿vale? Porque si te pones a revisar datos, no tiene ningún sentido que haya unos pastores eh, tomando el frío en una noche de 25 de diciembre en mitad de Jerusalén, con las ovejas muertos de frío. Esto no... O sea, si contrastas con escrituras, esa fecha no puede estar bien. No hay, una, no hay un reflejo de en qué fecha nace, nace Jesús, pero el emperador Constantino y su entorno deciden que sea, pues, hacia el 25 de diciembre... Que es la fecha de nacimiento de, de Mitra, y creo que juraría también por, por calendario solar, por calendario estellar de Horus, en la mitología sí. egipcia.
0: Vale, entonces, simple. al
2: final mm. cogen una serie de, de. Oye, pues ya que se celebra esta fiesta aquí, vamos a reemplazar. La fiesta de la Cruz de Mayo se hace sobre la fiesta de Beitén, exactamente, ese 1 de mayo. Vale, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero, Pisa, Pisa Invoik. Vaya, que se ha quedado un poco descolgada, quizás sea llamas, Vaya Que esta fiesta del 1 de agosto, pero con Halloween ocurre, lo, con Shamain, ocurre lo mismo, ¿vale? En, hay muchas zonas de Europa donde esta fiesta se celebraba hacia el 13 de, el 13 de mayo, la fiesta de difuntos, ¿vale? Pero en, en Inglaterra, Irlanda y, y partes de Baviera ya se estaba celebrando, so, eh, pisando la celebración de Shamain. Esto hay un obispo muy famoso, muy importante de la época de Cardio Magno, el cuino de York, ¿vale? que va a aplaudir esta, esta celebra estas celebraciones en tiempos de en 1 de noviembre y va a importar esa costumbre para el imperio carolingio. Con lo cual se establece el canon de que el día de la noche del 31, el día 1 va a ser la fiesta de los santos y el día 2 la fiesta de los difuntos ¿vale? y todo junto va a empezar a conocerse como la trilogía de los tres días de fiesta de, espérate que esto no me va a salir si no lo miro, es All Halloween side o algo así. Uh -huh. Que al final no deja de ser la noche de la, eh, Halloween no deja de ser Halloween Eve, la precuela uh -huh. la, el, de la noche de, de día de, de fin, del día de Día del... claro, de los santos. ¿no? El, entonces, Y ese es el origen. Luego con el paso del tiempo eh, se incorpora eh, esta costumbre de dejar comida para los Shyshides se transforma en, en que ya la gente va de casa en casa y a cambio de unos versos se les da comida. Y, y esta costumbre de Momers, que a mí me, parece mucho, me hace mucha gracia cuando estuve mirando las raíces y demás, que es el disfrazarse. Vale, y disfrazarte de criaturas, además de cri no te disfrazas normalmente de gorila o de mecánico. En Halloween te disfrazas de criaturas oscuras, de criaturas siniestras un poco por reflejar esa, esa parte de, en la que tenías que esconderte o tenías que pasar desapercibido para los shy, shy para los espíritus o para, para estas hadas oscuras. Vale, entonces, además me hace mucha gracia porque hace muchos yo soy muy, David yo sabe, Fran también, yo soy muy fan de una cantante en concreto, de Lorena McKenney, que tiene una canción en uno de los discos que se llama The Moments Dance. Y yo me volví loco intentando averiguar qué cojones era un momero, o sea, porque por la traducción literal, ¿no? De momers, momero, bueno, pues no, ese el, el, el valle del que se disfraza en Halloween, es el, sería traducción literal, y ¿eh? es para preparar este podcast dije, ah, leches, aquí está, aquí te tengo. Ahora sí, ¿no? Ahora te <risa> tengo, ahora todo entiende sentido, o sea, el, la canción y todo lo que dicen y lo que pasa durante la canción, mm. Así que un poco así hemos llegado hasta Halloween, hasta, hasta, hasta estos días, convertida en una fiesta, efectivamente, que se desarrolló, se, se, se exportó, sobre todo desde Irlanda, desde Inglaterra, pero sobre todo desde Irlanda, hacia Estados Unidos, y desde Estados Unidos nos ya han vendido al resto del mundo. Y puestos a coger una fiesta que importar, a mí esta me parece la más guay del año. ¿eh? Para mí Halloween es, es la mejor noche, es la mejor fiesta, creo que es la que más mueve y, y a que más me gusta celebrar pues eso, haciendo partidas con los amigos quedadas de miedo, eh, cosas de este tipo jugando a juegos de terror y ese tipo de historias y ya está, yo creo que eso detalla bastante chapa, así de tirón no, no, no vamos, me parece
0: perfecto, sí que es verdad que es que, que bueno, que es una aclaración de lo que se sabe un poco de, de Halloween y ugh, yo qué sé, es que han pasado eh, estos últimos años las cosas tan rápido, quiero decir, hay tantísima información por todos lados que al final ir a la fuente, pues es lo un poco lo principal, ¿no? Que es lo que has hecho. Sí, un
2: poco, bueno, pues eso buscar, rastrear un poco cuál es el, ya te digo que esto sí. Y el tema de Samain porque pues porque está muy guapo. Además es una, lo típico sí. por culturas que, por pues, no ejemplo, ya, no ya no es muchas veces que encuentres textos que se desarrollan, en el, sino que, por ejemplo, Lovecraft habla mucho de estas noches y minares. Él menciona en muchas ocasiones cuando Nierdat hace tratos en la antigüedad con... Con personajes como Kisaya Mason en la, en la Casa de la Bruja, en los sueños de la Casa de la Bruja, siempre deja algún alguna caída de en la noche de Nafista Shamain o en la noche de Valpurgis y cosas de estas. Sí. Y quieras que no, esta idea de. Bueno, aparte de que a mí me el tiempo antiguo, me gusta. O sea, estas formas de. ¿Por qué hoy.? O sea, me hace mucha gracia pues esas fracturas de año en en vez de enero, febrero, tal, no, pues desde aquí hay una estación, que es la estación de la siembra, la cosecha o las medidas de las horas de día que me gusta, pues a través de, los, de el horario litúrgico de prima, tercia, non, sexta nona, vísperas, maitines eh, completas pues ese, esas historias siempre me han, me han llamado la atención
0: así que eso sí, que... Sí, muy guay, muy guay, muy interesante, y bueno, mm. tienes también aquí en, en el guión un poco que que hemos hecho del, del podcast uh -huh. o que habéis hecho eh, también la explicación sobre Jack. el uso de las calabazas ¿verdad? y de jacolant cosas vale sí, 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 es
2: hago un poco breve, es curioso vaya, tradición de, de convertir calabazas o nabos en mm. otros, otros vegetales en, en Francia son um, ay esto morado el, el ojo, dulce no, yo dulce eh, oh, yo de vegetales
0: Yo <ríe> No te puedo ayudar
2: ¿Cómo estoy? Eh, remolacha Remolacha, remolacha. remolacha. Vale, vale. Sí, es Perdonad, perdonad. Pienso, sí. En Francia son remolachas para otra fiesta no, no es para Halloween en concreto Pero para otra fiesta también muy importante De su calendario nacional en, Es anterior, a, o sea, no está asociada de principio a Halloween Empieza a asociarse a partir del siglo XVIII aproximadamente eh, Con el cuento este de Jack Jack de Farol eh, Jack o Lantern. Vale, que es simplemente un pues un campesino un poco avaricioso y no demasiado buena persona que una noche por un camino en Irlanda es asaltado por el demonio. Entonces Jack consigue engañar al demonio que viene a llevarse su alma para que se suba a un árbol y una vez que el demonio está en el árbol queda cruces abajo del árbol para que el demonio no pueda bajar. ¿vale? Entonces el demonio se queda ahí atrapado. Jack obliga al demonio a, convencer, a, a, a prometerle que no se va a llevar su alma antes de dejar de bajar. Y el demonio, pues como quiere irse de allí, no le queda más, más huevos que, que aceptar y decir, bueno, pues vale, nada, Jack, tío, eh, pues ahí te quedas, macho. ¿Qué ocurre? Este Jack, como he dicho, no había sido exactamente la mejor persona del mundo, no era una persona extremadamente virtuosa, entonces tenía el paso a cielo prohibido. Como no puede entrar a cielo y no puede entrar al infierno, se hubiera quedado en un espacio liminal, como es la noche de Halloween, en un espacio entre, entre mundos, vale... Y el demonio, a modo de burla, a modo de un poco de carcajada, de última despedida, para, para decirle adiós, para reírse un poco de él porque se quedaba condenado, eh, le tiró una ascua una, una de fuego infernal, que nunca se iba a apagar. Entonces Jack lo que hizo fue meterlo adentro de un nabo, y lo que llevaba eran siempre nabos porque gustaba su comida favorita, lo vació y creó una interna con, con, con ese nabo. Vale, entonces, pues a partir de ahí se empezó a llamar Jack y Farol o en Jack O'Lantern Lantern en, en inglés. Vale, y ese, esta es lo que se refleja, esta es la historia que se cuenta en las calabazas, que entiendo que son más fáciles de tallar y más grandes que, que los nabos, sí. donde lo que se refleja es una cara asustada, que en teoría es la cara precisamente de Jack, asustado, vale, y que sirve para alejar a las criaturas demoníacas o a estos Aesheed que puedan acercarse, ¿vale? Durante la noche de Halloween, con esa cara de horror de que deja el demonio a, a través de esta calabaza, a través de este Jack. Así que esa es la historia de, de las calabazas de Halloween, que a día de hoy ya son un arte. O sea, es, ya hay calabazas
0: bueno. súper molonas. Sí, 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 se acerca la cosa alucinante. Sí, eh, sí, sí. Pues mira, a partir, de, a partir de esto, habíais apuntado algunas cosas eh, como referencias y. Sugerencias para, para poder leer o para poder ver, y a mí la verdad es que no es una, o sea, no se me ocurría de qué de que podía hablar, ¿no? Que podía recomendar. Y cuando, cuando he visto en el guión el Jack O'Lantern y todo eso, pues me he acordado de la leyenda de Sleepy Hollow y del jinete sin cabeza, claro, ¿no? y de que existe, sí que os voy a recomendar un suplemento pequeñito y muy interesante. Lo que pasa es que está en inglés de Osprey, de la, publica, de la editorial Osprey, que habla precisamente de, de esa leyenda. Se llama The Headless Horseman of Sleepy Hollow, que es eh, el, el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, y está bueno recoge un poco todo lo que se sabe sobre esta leyenda de Sleepy Hollow, y te trata un poco del cuento de Washington Irving, que fue el original, y que recoge un poco pues, la leyenda de este soldado que fue, que fue muerto, que fue asesinado, bueno, que fue muerto por una bala de cañón que perdió la cabeza y que luego se aparece en esos campos con una calabaza en la mano en llamas, yo creo que al final todas estas cosas son, son un poco eh, pues eso mezclas y que al final va saliendo una figura, va saliendo otra y que y que realmente pues, conforman cosas pues, muy chulas. siempre Este jinete sin cabeza a mí siempre me ha llamado la atención. Siempre, yo creo que de, desde que vi el, el cortometraje aquel de Disney de hace tantísimos años, que resulta que además es el más fiel. Es el más fiel a la, a la leyenda y al cuento de Washington Irving. Y que yo recomiendo, como digo, pues este suplemento de Osprey Publishing, que lo tenéis en PDF también en DriveThru RPG. Eh, pero que bueno, que se puede conseguir en alguna librería especializada, porque las, las publicaciones de Osprey pues, son, son bastante conocidas. Así que bueno, pues mi aportación a la noche de Samhain no es, mm, eh, no sé si es justo cuando se aparece la noche de Halloween, diría que no, que se iba apareciendo este jinete uh -huh. sin cabeza. Pero vamos, para mí tiene absolutamente todo que ver con, con esa noche y con esos espíritus que al final y ese velo entre los mundos, ¿no? donde donde se van apareciendo estas apariciones, estos demonios y todo eso, y no sé, muy, muy sugerente. Siempre que pienso en ese personaje, pues, pues se va a la atmósfera oscura no a, a, a cositas estilo Tim Bardon, como la película que se hizo sí. en su día, que no, es, no uh -huh. es la más fiel, pero que también estaba bastante decente, por lo menos por lo que yo recuerdo, y además la protagonista, y, eh, eh, pues bueno, siempre recomendable, Así que es la primera recomendación, va. Me, me lo salto el que menos ha preparado y al final el que primero, el que primero <risa> recomienda. A me se un... ha gustado la leyenda de, de Cabo Crane.
2: Hay todo un corpus de mitología relacionado con, con jinetes: con jinetes decapitados, con jinetes espectrales, con la cacería, la cacería salvaje, que a mí me right. vuelve loco. En los mitos Zetas no, o mitos germanos, el. Que al final es una transposición de lo que aquí en España es un poco la Santa compañía, ¿no? El, estas, estas procesiones de difuntos, de criaturas sobrenaturales en la caciada salvaje o el jinetes sin cabeza que comenta Fran, que van a caballo y esta reacción de los caballos como antiguos. Es que, como antiguo. Sabéis que Poseidón, el antiguo el dios del mar, sí. ese dios de, de los terremotos y del mar, ¿vale? Pero es que también anteriormente. Ese dios de todo aquello que es subterráneo Porque es un dios de origen tónico Como las aguas, de, las aguas subterráneas y demás y entonces los caballos en, Se convierten así En una especie de criatura de paso entre, entre la tierra y Entre infierno y la tierra Y hay también esta asociación De los jinetes fantasmales y Que mola, ya te digo, son cosas de estas Que,
1: sí. que molan
0: que, que son guays Son muy guays muy bien, pues ahí iba... Mi y ahí damos el salto al dale... motorista fantasma, ¿no? Ahí, ahí
2: hay motorista no, fantasma, ejemplo, pues, Ghost Rider. Sí. Uh -huh. sí, 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 totalmente.
0: Dale, David, ¿qué nos recomiendas tú para esta noche de Halloween? ¿En narrativa, en cine?
1: Bueno, pues, pues siguiendo con Halloween, hay un, un pequeño eh, guión que trató de, de llevarse a televisión, pero que al final hubo un no sé un desencuentro algo que ocurrió y finalmente no salió y se recicló ese guión en una novela y fue un guión que hizo Ray bradbury de halloween tree el árbol de las brujas se tradujo aquí y formó esta novela en la que con la excusa de esta noche de sam hain de la noche de halloween pues hace que ocho chavales estando por ahí con su truco y trato vean cómo uno de ellos se pierde y pasa al otro mundo. Pero pasa a un otro mundo, al más puro estilo Bradbury, en el que el espacio y el tiempo también se desdoblan y hace que los chavales vayan pasando por el Antiguo Egipto, Antigua Grecia, Antigua Roma, los druidas celtas, y va dando como pinceladas y van mostrando diferentes eh, festividades, costumbres, y con estas excusas de los viajes en el tiempo y el espacio, pues llega incluso hasta pasar por el Día de los Muertos en México, que ha comentado antes Tomás. Y bueno, trata un poco eh, de dar una visión del concepto del miedo a la muerte y de, de cómo lo tratan diferentes civilizaciones con esta búsqueda del niño perdido por parte de sus amigos. Y bueno, ahí, ahí queda. Está div muy, muy divertido interesante, tiene ya su tiempo, pero bueno, como referencia de una novela que empieza o está basada en la noche de Halloween, pues, pues ahí queda. Y además, no, no te esperarías que Ray Bradbury, que suele estar mucho más eh, recordado ¿no? y aplaudido por su novela de ciencia ficción. Tenga este, aunque, bueno, no deja de ser un viaje en el tiempo, pero
0: sí, Totalmente, en Samhain. Sí. Muy bien. Ah, ¿le das tomás o si quieres Sí, yo? Muy bien, muy bien.
2: A ver, yo voy a ser super obvio. De hecho, hemos coincidido, he visto en, el, en, 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 el, en la descripción de un poco de las notas que hemos tomado. Hemos coincidido, David ha puesto, también ha hecho una mención. A ver, sí, claro. evidentemente no hay película, vamos a ver yo voy a cine. Más Halloween era que, que anoche de Halloween, vale, de, de John Carpenter. La noche de Halloween, la noche de Halloween 2, la noche de Halloween 3, Halloween <risa> ataca, sí, la venganza de Michael Myers, eh, la trilogía que han sacado ahora donde Michael Myers ya da pena y las que hacen bullying son las otras dos, la madre y la hija que quedan la más miedo que, que él.
0: Vale. Oh, es
2: acojonante, la última que fui a, a ver al cine de, de estos fue la de Halloween, la, la nueva que hizo Jamie Curtis. Ajá que voy a, todo esto de que volvía también con Carpenter o, o, con un, o con el permiso de Carpenter, no recuerdo muy bien, y vaya vale que Michael Myers mata gente. O sea, las cosas como son, que el tío es un asesino psicópata, pero es que ella, no, ella está regular también. O sea, eh, tiene ahí un, una ira, una inquina y un, vale. un, un armario lleno de armas que da un poquito de miedo también. vale Pero bueno,
1: al fin, eh, Creo, creo que, 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 que es íbamos. un poco... El, lo que puede ser la evolución de un personaje de la llamada de Cthulhu, ¿no? empiezas ahí como que tengo un midito y luego tienes dinamita en la mochila
2: yo para mí, fíjate y esto es el, el, el ese exceso para mí es un exceso de de querer eh, has empoderado a un personaje tanto has convertido a una Final Girl que es un papel muy importante siempre en las películas de terror sí. en las películas no sé si ser la Final Girl siempre es la protagonista y has querido dar tanto, tanta resistencia y tanta fuerza frente al asesino que te has pasado de, fre de frenada y la conviertes en Terminator vale, entonces de pronto la amenaza no tiene sentido, pero es que además las reacciones de ella tampoco o sea, el eh, spoiler, dos minutos, si alguien no ha visto la película y quiere verla, que pase dos minutos, vale, no, no voy a reviar nada de otro jueves eh, durante la película matan al... creo que es a su marido Uh, no recuerdo si es a su marido o es a el no marido acuerdo. de su hija, en esta, en esta última versión. Vale. Y a ella da igual, o sea, quiero decir, hay un momento de ¡Ay, sí, qué penita que te han matado! Y a partir de ahí me olvido de ti para lo que me queda de película, o sea, ¿no? Eh, dejan de reflejar incluso interacciones sociales, familiares, que tendrían todo el sentido del mundo, para convertirla en Terminator. Y por eso ya te digo, de esta última trilogía, vida Primera... Y dije, adiós, muy bueno. Aparte de que no es mi, ya Halloween no es mi película favorita, sí que la voy a comentar, porque me parece que es es una de estas películas que hay que tener en cuenta más allá de cómo te parezca a ti, porque es la original, es la primera que inicia una serie de películas, Halloween es de 1978, es anterior a Viernes 13, uh -huh. ¿vale? con lo cual es donde uh -huh. empieza, estaría entre Halloween y Black Christmas donde empezaría este tipo de películas, estos es ser que uh -huh. vamos a ver luego, de, de asesinos que van a... pues asesinos de adolescentes que, que mueren, básicamente, porque además tienen ese foco centrado en gente joven y que va a dar muchísimos personajes para la historia, desde este Michael Myers de, de la película original de Halloween eh, y continuaciones. Continuaciones una, porque la tercera eh, iba a ser otra... Halloween 3 va a dar otra cosa totalmente distinta y es que habían decidido que hacer una serie de películas en... Eh, que no tuvieron, o sea, todas bajo el paraguas de Halloween, con diferentes historias de terror, pero sin relación entre ellas. ¿Vale? Un poco como las temporadas de American Horror Story. ¿Vale? Mm, un poco esa, sí. ha, esa historia. Sí. ¿Vale? Pero tuvo tan poco éxito que se canceló el proyecto. No siguieron haciéndose más películas de hecho sobre Paraguas Halloween. Pero más allá de que la película te guste o no te guste, a mí personalmente me gusta lo justo y lo regular, eh, hay que tener pues eso, hay que dar la importancia que tiene como proyecto y como lo que a partir de ahí pues Michael Myers no deja de ser el padre de Jason Burgess de Freddy Krueger, de los asesinos que reciben hostias en Scream sí, sí, de encapuchado de ser lo que hiciste ese último verano el papá Noel asesino de, sí, de Christmas mm. o, o, o sea, todos estos personajes, pues todo este tipo de series que son ya de películas y series que es una persona que desconocida que mata a gente y que luego vamos a descubrir normalmente que tiene una historia oscura, que, que ha pasado algo que ha convertido en el monstruo que es, etcétera, 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 ¿vale? Mm. Así que, pues menciona Halloween. Sí, sí, sí.
0: Totalmente merecida. lo difícil ayudado. que son de
2: matar, ¿eh? Cabrones. <risa> <No soy> muy... <risa> y de hacer es marcas. Vosotros no os habéis fijado, o sea, en estas antiguas ya era difícil <risa> empujar es pero en Scream, que, que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con Scream, de hecho ya me adelanto y cuello que Scream 6 se desarrolla en la noche de Halloween en Nueva York, en, en, en varias fiestas de Halloween. ¿vale? La, la última fiesta, esta, fiesta. este año. Sí, la última. Sí, que fui se a verla al
0: cine con mi hijo. Yo me quedé en la, la 3. Yo ya...
2: Sí, a mí pues Scream a verla, me encanta. Sí, 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 soy super, yo soy súper fan de, 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 de sangre y destrucción para luego ver poco para, para sobre Bueno, pero en fin, da igual. No voy a hacer más spoiler. No, no. Más allá de eso. Pero en Scream reciben hostias como si no hubiera un mañana. O sea, los asesinos llevan hostias. Pero hostias, bueno, eh, Ni un cardenal, eso, ni una nariz rota. Sí. O sea, yo ya la de la primera, <risa> si me dan en la cara con el congelador, como le pegan al asesino, como poco te salta la nariz. O sea, hay un par de dientes. Pues oye, nada, aquí sí. luego se quitan la máscara y son todos y están, inmortales, sí. no me jodas. Pero bueno, en fin, aparte <risa> de eso, sí,
0: sí, sí, sí. O son sea, películas de humor. Sí, 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 sí. Uh -huh. Porque a mí He Screen muchas.
2: me parece que conjuga muy bien El humor en, con, en su día, con sí. esa serie, y es que además Wes Craven es un puto genio Era un puto genio sí. Y entonces, claro eh, sí. Es muy complicado mejorar Lo que, es, pero que ya era, lo que fue perfecto o sea, Esa trilogía original planificada Donde en cada capítulo Te hacía meter referencias sí. A cómo eran las trilogías de Eso lo han continuado y no lo han hecho mal Cuando han hablado de estas últimas que han hablado de precuelas, recuelas, sí, sí, sí. o sea, Scream es muy y había mucho de cine de terror dentro de cine de terror, y a mí esas partes me, me gustan mucho, me chifian.
0: Pues mira, eh, siguiendo la recomendación o, o el comentario de, de Tomás, se me ocurre recomendaros, si os gustan los juegos de mesa, pues precisamente el Final Girl, que es un juego de mesa que tiene el juego base, y luego tiene pues una serie de suplementos. No, no se puede jugar solo con el juego base, ¿vale? La recomendación es carilla. Esta recomendación no es barata. Tiene el juego base que no recuerdo si son 25 o 27 euros y luego tienes... Eh, ampliaciones, pues para jugar con la Final Girl de Halloween o de todas estas películas de Scream y de todas estas que estamos diciendo es un juego solitario, lo podéis jugar cooperativo, pues si es en solitario lo podéis jugar con más gente, y vamos, lo que recrea son, son las clásicas películas estas, Slasher que, que nos cuenta Tomás y eso, cada cajita pues viene una cosa y, y la verdad es que está, está muy bien está muy chulo, está muy bien y, y si os queréis ambientar en la noche, es una buena noche la de Halloween para jugar este este juego, porque bueno, viene un poco de todo, ¿eh? desde las colinas tienen ojos, hasta Scream que estamos diciendo y que hicisteis el último verano y todo eso, o sea que, que eso no es barato, pero ahí tenéis una, una recomendación distinta a la lectura que también está bien el tema de los juegos de mesa aquí no le van a gustar? ¿A quién no le va a gustar? ¿A no no a gustar? ¿Tú lo has probado ese, Tomás? No, tío,
2: de hecho se lo acabo de pasar por escrito a mi chico para que le demos una vuelta, porque no lo conocía <risa>
0: Sí, y se, se lo acabo pues, de mandar. Digo, salió castellano, es? lo que no sé es si, si está ya todavía en tienda, si está agotado, uh -huh. porque tuvo bastante éxito. Y parece ser que no está nada mal, como solitario y eso. Y ya te digo, para mí, que en el solitario, como se puede jugar así en cooperativo, pues al final es meterte ahí en la historia e intentar sobrevivir como una de estas sí, sí, Final sí. Girls. Y mola, mola. El, el juego está bien. Además, eh, está muy bien hecho. Eh. O sea, el, el arte y todo eso está muy chulo, muy chulo. O sea que...
2: Yo de juego así de, de terror De este mm. tipo de, de slasher sí. Hay uno que, que me gusta bastante Que es uh, The Ash Friday, ah, sí, es, sí, uh, la Last Friday. Son sí. varios capítulos sí. Y es de estos que son juegos asimétricos Donde un person uno de los jugadores maneja al asesino
0: y, y los otros ver, sí, jugadores
2: sí, manejan sí, a, los, a los En este caso excursionistas son, es, es el rollo de viernes 13 Y son los, los monitores de un De un campamento de verano y entonces tiene, se mueve a través de varios capítulos, entonces, también siguiendo un poco el orden de una película de Slashers, ¿no? La revelación, enfrenta, la revelación inicial, donde los cazados huyen hay enfrentamiento final, donde casi es el monstruo el que tiene que escapar de, de sus propias presas. Entonces también tiene su, tiene su coña. ¿Cómo ha dicho coña? que se llama?
0: las Friday's. No quisieron poner sí. Viernes 13
1: por aquello de los derechos.
0: Sí, este es un poquito más antiguo, tiene unos años y eso, pero también estaba, estaba uh -huh. guay. A sí.
1: mí me ha recordado esto, un videojuego que tuvo cierto éxito hace tiempo, cuando fue el boom de los cooperativos en primera persona, con eh, Left 4 Dead, por ejemplo, que era de zombies. Pero luego uh -huh. salió uno que era Dead by Daylight. Sí. Vamos si a ver si lo recordáis. De sí, sí. <risa> Dead by Daylight.
2: Mi chico lleva 8 año, años jugando y todavía sigue con él. O sea, y dando ya que te pego. Me da
0: miedo, tío. Daylight. Day
2: Day. Day. ¿Sí? Ese juego es para mí, claro, es referencia, pero porque lo veo cada tres días. O sea, el <risa> conectado y el sigue ahí de que te pego. Resuelve, de, 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 ¿Cómo hace esto? En... Arreglando generadores y escapando de los asesinos, porque además se juega como siempre como superviviente. Y a mí me pone histérico perdido porque además, so, pues eso. Yo soy de Dios de, pero corre, pero escápate. Y él, no, es no, tenemos que salir todos. Y es, <risa> bueno, pues nada, ya te dejarán atrás tirado. <risa> y, y es esta, yo soy mucho más egoísta de, tío, ya has terminado, la puerta está abierta, está ahí, márchate. No, que tenemos, vamos a ver si hace falta que alguien me ayude para escapar, no sé qué. Me pasa una locura, yo estaría agobiadísimo ese juego, con ese juego.
1: Sí, sí. Pues bueno, cualquiera que esté interesado suele estar en oferta porque ya tiene su tiempo. Sí. Y, y bueno son cuatro hasta cuatro uh, supervivientes sí. contra uno un jugador que hace de malo malos o sea, en este caso una especie de enlasher que puede ser más monstruoso o menos pero que hay guiños a pues eso a Jason y hay cosas super,
2: super de hecho chulas. está uno de los personajes uno de los asesinos eh, como empezaron a hacer franquiciados está Michael Myers directamente sí, con Ilor y Strod como una de las supervivientes una de las últimas descargas que han hecho de las últimas actualizaciones es con el bicho de Alien es con el xenomorfo. Uh, o sea, están claro. metiendo, han metido muchas ramitas de terror entre personajes que crean ellos y personajes franquicias que cogen. Está Freddy Krueger, es otro de los personajes, uh -huh. de los asesinos de... Ya te digo, y ha estado durante un tiempo incluso los personajes de... El, lo que pasa es que por problemas de derechos no han podido continuar con ellos. O sea, están para quienes se los haya comprado, pero ya uh -huh. no están en venta. Los de Stranger Things, eh, de Mogoron. Ah, ajá el, de el de monstruo de Stranger Things, el de Mogorgon y tal. El otro día Fran nos acordamos, me acordé mucho de ti en el, en el club de lectura de de más fría que la guerra, de que la guerra hmm. porque dijo dijo Fabián que estaba viendo Stranger Things, pero que no había llegado hasta no sé qué temporada y, y pensé digo con Fran y <risa> capítulo
0: 4 de la cuarta temporada. Es, es una lección de cine y de, de cómo se juega una partida de rol no, qué, <risa> de, y de las <risa> cosas de que comprar. pasan. Totalmente. Sí, sí. pues mira, luego le escribo y se lo digo usted, pero, pero si no es un spoiler eso ir a un psiquiátrico en una partida de rol no es un spoiler no es un spoiler, son cosas
2: pues que sí. pasan Esa son idea cosas que
0: pasan siempre además en cualquier en campaña una parte que se de no pasa un
2: psiquiátrico claro. es
0: que no estás jugando a Kuzuyu Co correcto hay que ir a la biblioteca y al psiquiátrico. Ya está. Efectivamente. El ya... Y el <risa> ya es accesorio. Ya. <risa> sí, sí. Joder, viendo ¿Pero ¿no? spoiler? Y todo el mundo, pues sí, spoiler. Bueno. Vale, vale. Y desde Hombre, entonces, una partida de miedo, una
1: peli de miedo. Aquí yo no le va a gustar que... un psiquiátrico. Si aquí no va a
0: gustar. Sí, sí. A ver. Pues venga, no sé si tienes alguna no, sí. por ahí, David. Y si no, digo yo mi última recomendación. Bueno,
1: hacer mención especial a uno de nuestros grandes autores que Gustavo uh, Adolfo Becker ¿sí? con su monte de uh, las sí. ánimas.
0: Pues sí, totalmente. Un uh. reto
1: entre un hombre y una mujer que se intercambian un regalo y a él se le pierde y le dice ella mofándose, pues ve a buscarlo. Él no quiere porque tiene miedo de una leyenda que ocurre en el monte de las ánimas y bueno, pues no decir nada más que va a ser un spoiler de hace ya más de, de... 200 años y medio. <ríe> Vale. Pero bueno, es muy, es muy recomendable de leer. Eh, Mucho. En, en, en toda esta recopilación que, en, en la que está el Monte de las Ánimas, que es Leyendas y no me acuerdo... ¿Qué? La rimas y leyendas. leyes rimas y leyendas. De Gustavo Dolfo que es muy recomendable.
0: Mirad, eh, en el Parador de Soria os, os podéis quedar alojados y las vistas son al Monte de las Ánimas. Y ahí leí el Porque relato Es el Moncayo, ese. ¿no? Es... Y ahora, pues no lo sé, tío. No, no pues me acuerdo, pero me acuerdo Moncayo. de eso. Me acuerdo de eso y de leer el relato justo en el, en el parador allí, hostia, y se me ponen los pelos como escarpios todavía. ¿eh? Y mira que que bueno que ese terror no es el de hoy en día, ¿eh? pero está realmente bien. Un, un cuento pues muy eso, chulo, eh, tío.
1: Está ambientada en la noche de todos los santos, lo que sería Halloween que estamos hablando, Samhain. Y, y bueno, trata todo esto. no el, el, el velo de los mundos que se debilita y... y cosas chungas que pasan. Y si se llama el monte de las ánimas pues coño, si es que ya lo tienes en el título. Totalmente. <ríe> hay un monte y hay ánimas. Pues ya ¿Qué, está. ¿de qué puede ir? Seguro que es una historia de amor.
0: Venga, pues ese, <ríe> eso que había en la escaleta que ha señalado David de Gustavo Alfobéquer Becker me ha, me ha traído a la memoria que existe el juego de rol Cuentos de Ánimas. Estoy enseñando la cámara, pero como no... Uh -huh no me pilla bien, pero bueno, del refugio editorial, del re el refugio de Riope o Rai Hope, y es un, es un juego narrativo, es un juego narrativo de horror rural, como lo llaman, no es al uso un juego de rol, se puede jugar sin máster, y es un juego donde podéis contar historias de fantasmas en dos modos de juego, a mí el más interesante me parece pues, las historias alrededor de una hoguera y vamos mmm, chulísimo, muy recomendable al que le gusten este tipo de historias eh, el autor es Scott Malzaus. Y qué decir, bueno, poco más, historias de fantasmas, leyendas de folclore popular, mitos de ritos funestos y cositas así por entornos rurales o incluso eh, pues de alguna ciudad como Londres en, en, en esa niebla y todo eso, pero sobre todo pues hablamos de eso, de, de bosques y de, y de sitios así más rurales. Y la verdad es que es muy recomendable, es un, es un libro. Eh, que viene además con unas cartas y viene con, con todo lo necesario para jugar y echaros alguna partidita así la noche de San en esta variante de la hoguera. Hay otra variante que es el diario, que es una persona que explica, bueno, contáis la historia entre todos de una sola persona, entonces cada uno pues coge y explica una un trocito de esa leyenda de, de terror. Pero bueno, muy, muy recomendable. Si os gusta contar contar historias y todo esto, la verdad es que es muy recomendable. Además tiene 12, 12 historias ya para jugarlas directamente, que, se, que hay que improvisar y todo eso, pero que realmente no es, no es nada complicado. Es una es un muy buen libro, la verdad, para iniciarse en eso del terror y en contar historias. Yo, muy recomendable. Pues
2: siguiendo edito de, de terror decimonónico, un poco que ha abierto David ese, ese, ese millón voy a aprovechar para reivindicar una obra de terror que quizá a, primer, a priori no pareciera también de siglo XIX que es de José Despronceda, estudiante de Salamanca ¿vale? Mm. no es tan conocida como los libros de como las rimas y leyendas de Becker ¿vale? es como si jugasen en otra división ¿vale? pero ya aparte de que de por sí la vida de Despronceda da para una película o sea, da para un da para una serie como biografía Estudiante de Salamanca es una obra que es una obra de terror clásico. Es, eh, también transcurre en la noche de difuntos y pues la típica historia de fantasmas, de un hombre, conoce a una mujer, esta mujer no está tan viva como se creía al principio. La busca, la sigue y demás. Y el formato que tiene, que a mí es lo que me chifió en su momento, es que está escrito medio en verso, medio en teatro. Entonces eh, hay escenas que son poema. Y hay escenas que son escenas teatrales, ¿vale? De hecho, cuando yo estaba en el instituto, esta obra me llegó a través de una versión que hizo el grupo de teatro de instituto de estudiantes de Salamanca y que me dejó el filpado. Entonces, aprovechando la mención de Becker, pues eh, el estudiante de Salamanca, si alguno tiene interés en echar, se veía en una hora y media, si acaso, eh, es poquito. Y, y es muy guay. Y es también terror típico español de romanticismo del siglo XIX uh -huh. que, que fue fue super efímero Esta, estos, o sea igual que pues esto que ven un poco yo creo que de Poe en uh -huh. de estos novelistas eh, de terror americano pues esa vez en España duró muy poquito porque enseguida lo pisó el, el realismo que vino después con Gaudí y demás, ¿vale? Pero este este estudiante de Salamanca de José Despronceda de es una auténtica delicia de lectura y lo que cuenta, la historia de terror es muy clásica, pero está muy bien contada. O sea, a día de hoy probablemente no nos va a dar miedo a nadie, como muchas otras cosas, pero, pero
0: muy amor. Está muy bien escrito. Muy bueno, muy bueno. Pues no sé si nos queda alguna cosita por ahí que recomendar. Bueno, pediros como siempre en los comentarios y, y en el chat de Telegram que tenemos, eh, Redkey podcast en Telegram nos podéis encontrar. Eh, pediros pues, que nos sugiráis cosas, que nos pidáis temas, que nos pongáis vuestras películas preferidas de Halloween, vuestros libros preferidos. ¿Qué hacéis la noche de Halloween? Eso me molaría <risa> también leerlo. Si, si son sacrificios y estas cosas, pues bueno, no lo pongáis ahí en Telegram, que no cierra. Pero contadnos igual. Que no... <risa> Pero bueno, con, con metáforas. claro metáforas, que si no, nos el, el garito. Pero bueno, Hablando no de, de qué hacéis
1: sí. en Halloween, eh, también podéis contarnos, y os lanzo la pregunta a vosotros: si os habéis disfrazado alguna vez, ¿cuál es el disfraz más loco que, que habéis llevado eh, en una fiesta de Halloween?
0: Pues yo, yo no me he disfrazado, pero mira, me ha recordado una cosa que es eh, las casas esas de, del terror. Me encantan, tío, me parece chulísimo Pero chulísimo, lo paso de miedo De miedo literalmente Empujo a la gente, o sea, hostia, yo lo paso bomba Bomba, y sobre todo viendo a la gente Cómo pasa el miedo ese no sé, y Me he acordado de los, de los disfraces Y eso que llevan, y hostia y de, la, de las cosas que se hacen en esas, en esas casas Yo no No me disfrazo disfrazado nunca, que yo recuerde
2: Yo normalmente no, no suelo Disfrazarme porque no me gusta No soy sí, de disfraces, tío, no me siento cómodo eh, sí que es verdad que en algún año en la fiesta que hacemos nosotros de Halloween he estado disfrazado de vampiro, de sacerdote de estos así, asesino y tal, y que hace unos años, hace uno, cuando digo unos son muchos, vale. cuando yo hacía teatro y tal, eh, sí que nos contrataron al grupo de teatro un par de noches, sí que hemos hecho algún pasaje de terror, de estos que comenta Fran en discotecas, en... Un pasaje de terror, no sí, sí. <risa> que hacían pues en determinadas discotecas. Hemos hecho aquí en Alcalá, en Corcón, en determinados sitios de Madrid. Nos llaman, oye, que los contratamos y hacemos un pasaje de terror. Y ha sido muy divertido. O sea, ser el que está dando sustos es muy, 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 muy divertido a la gente. Porque además hay mucha gente, la gente normalmente viene muy predispuesta a, a pasar miedo. Y hubo además una noche súper divertida en una de estas discotecas donde había, además de estar nosotros en el pasaje de terror, esa discoteca tenía un, un show de Drag Queens esa misma noche, en otro uh -huh. y entraron al bueno, claro. pasaje Entraron dos metros y medio de personas. <risa> claro, que decías tú, pero sí, es que primero no te da miedo porque desde ahí arriba. Estás viendo por encima de las sábanas que teníamos, bueno, no sabían de, paso, imagínate, las telas negras con las que estaban hechos los pasillos. Ella, ella estaba por encima del, de este, y luego la cara que se nos quedaba a nosotros cuando salía ahí, que tenía que dar el susto y tenía que hacer así. ¡uh! <risa> muy, muy, Usted muy, perdone, claro.
1: ¿no? Claro, Usted. no,
2: era un poco una sensación, un poco de porque era de, claro, hasta que yo normalmente siempre hacía hecho de, era el de la puerta, era el que contaba la historia. Y avisábamos, oye, que entran. Y con estas fue muy divertido porque, ojo, que entran. Y son drag queens, por favor, que no se nos rompan un tobillo tampoco. O sea, unas plataformas de 45 no. centímetros. Que era como, bueno, eso, que no corran, por favor, porque, porque se nos matan aquí. No fue muy divertido. O sea, a mí estar detrás sí que me gusta. Seré que susten Está más chulo.
1: Sí, sí, sí. ¿Y tú de qué te disfrazas? Yo no suelo disfrazarme tampoco. Pero sí que es verdad que recuerdo... De el de, cargando, pues, me visto de yo. más pequeño. Y a ver, me he disfrazado de algo, pero no recuerdo muy bien.
0: Una cosa <ríe> así... Ya, ya, la verdad, y de más ¿eh? grande, de más grande
1: sí que hicimos una fiesta en, en casa de unos amigos. Y pues eso, unos se disfrazaron de bruja y tal. Y yo tenía un, un cortavientos de estos negros. Sí. Grande, Tipo, pues, pues, screen o sé sea, lo que hicisteis el último verano. Y tenía también una reproducción de una pequeña daga musulmana, de sí. daga nazarí, que es así como curva. Y me pegué sí, toda la noche con, sali, saliendo la hoja curva del, como si fuera manco, con la cara pintada de negro y blanco. Y, y eso fue, eh, creo que de las primeras veces que recuerdo de haberme disfrazado. O ya la última fue un poco más lo que me disfrazé de Pablo Escobar. Ah, pues mira, no, pues sí, es, que es, con, es también va terror a y temático, realismo, sí, 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 es temático una, total. Con una, un cojín y una camisa llena de tiros. <risa> <risa> El tío ahí medio muerto me puso una peluca a recortar de mala manera y hasta me pegó un bigote que, como pican los bigotes, Dios mío. En otra de estas que a se
2: encuentro y os paso porque eso sí que estuvo muy divertido. No fue Halloween, pero fue una noche que hicimos una, una teníamos partida de vampiro y cada uno se disfrazaba de, se disfrazó de Ikean o del personaje que, que llevaba en el juego. Entonces sí, sí que hicimos pues la fiesta de vampiro todos disfrazados, cada uno pues de Ventrue, el, el creator más elegante, el gangre con sus garras y con los dientes, o sea, estuvo, estuvo gracioso. Estuvo gracioso. Tengo una última recomendación, un último comentario antes de terminar, uh -huh. ¿vale? Para no irme nunca sin, sin hablar de uh -huh. un cómic. En este caso, eh, no es un cómic de terror, ¿vale? Y, y no es... Eh, la importancia que tiene Halloween es que es donde se desarrolla una de las escenas más importantes y además que es el villano. El villano de la historia se llama Samhain, precisamente. Es una encarnación de los poderes místicos de la noche de Halloween y esta historia es una, es una serie de 12 números que, que se ha publicado hace poco, se ha vuelto a publicar en dos tomos, a raíz de la, de la serie WandaVision. ¿va? Y es precisamente la historia de la, visión, de la colección, de la visión y la bruja escarreata, eh, hacia 1986, con guiones de Bill Manteo y dibujos de Rick Leonardi. Y, y es, bueno. Se cuenta cuando la bruja Escarlata y la visión abandonan los Vengadores e en un pequeño pueblo residencia de Nueva Jersey y cómo va desarrollándose su día a día y cómo pues, al final oye eh, su presencia allí con pues, al final tienen que hacer frente a espectros, a fantasmas y a estar la bruja Escarlata de por medio siempre hay algo de magia y uno de ellos es precisamente Samhain. La historia en sí eh, a mí me gusta mucho. Yo reconozco que me, que me encanta, pero me encanta porque... Para mí fue mi primera historia completa de superhéroes, me costó muchísimo ahorrar para comprarme el tomo. Tenía números sueltos, pero no los tenía todos, y entonces luego cuando sacaron el tomo recopiatorio costaba mucho, mucho más de lo que a mí me daban como paga semanal. Entonces fueron, fue mucho tiempo de estar buscando, de estar ahorrando el dinero y que no se lo llevaran de la tienda. O sea, él, tenía que darse la circunstancia de yo tener el dinero y que no hubiera otra persona que se lo hubiera llevado. Y que aparte esa historia en la que nacen los dos niños de la Bruja y, y uno se llamaba Tomás. Tomás Y a mí aquello me rompió. O sea, me dejó me dejó viciado para siempre. Entonces, pues, pues pues eso. Y que me hace mucha gracia porque sí que es verdad que se habla de Sam Hines, se habla de, del paganismo de Navidad y de todo este tipo de historias. A raíz de, ya digo, utilizando el personaje de la Bruja Escarriata, te comentan varias cositas de este de este tipo, y muera mucho a mí me gusta mucho, es un rollo de superhéroes más, más familiar, más, más, más cercano no pues son ellos con sus vecinos, con la cuñada bueno, la cuñada es y hermano de la Bruja Escarata, Mercurio entonces tampoco es que, ¿sabes? de pronto viene Magneto a cenar, pues ese tipo de cosas ¿qué pasa?
0: eso me flipaba me siempre, que, que estuviera en los Vengadores que Magneto los uniera que uniera sí, los sí, Vengadores sí. con la Patrulla X con, con esos sí, personajes sí, claro. pues, pues ahí
2: estaba entonces, pues nada, como para... Muy bien. Pues eso, para hablar de un poco de también un cómic.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí entonces el, el programa de hoy. Eh, yo, un tema chulo, interesante y bueno, como decía, pues todo lo que nos queráis comentar, pues más que bienvenidos en, en nuestro Telegram, en Redkey Podcast. Y nada más, acordaos de que dentro de nada, ya muy poquito, pues saldrá el ascenso de Selin... Un atre el inicio de una tetralogía que, que bueno, que muy original y que ya trataremos un poquito más adelante. Muchas gracias, Tomás, como siempre. A vosotros. A Muchas gracias, David. Muchas gracias. Ha sido una maravilla. Y nada más, al resto, pues nos escuchamos en el próximo programa. Gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta
2: luego.